0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم أحبتنا في الله الآن مع الشريط الثامن عشر من شرح رياض الصالحين من فرق بين الصلاة والزكاة الزكاة حق المال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها فقاتلهم رضي الله عنه فنجح ولله الحمد فالحاصل انه ليس كل من قال لا اله الا الله فانه يمنع دمه وماله ولكن لا بد من حق ولذلك قال العلماء رحمهم الله لو ان قريه من القرى تركوا الاذان والاقامه فانهم لا يكفرون لكن يقاتلون تستباح دماؤهم حتى يؤذن ويقيم مع أن الإقامة الأذى والإقامة ليس من أركان الإسلام لكنها من حقوق الإسلام قالوا ولو تركوا صلاة العيد مثلا مع أن صلاة العيد ليست من الفرائض الخمس لو تركوا صلاة العيد وجب قتاله يقاتلون بالسيف والرصاص حتى يصلوا العيد مع أن صلاة العيد فرض كفاية أو سنة عند بعض العلماء أو فرض عين عند على القول الراجح، لكن الكلام على أن القتال قد يجوز مع إسلام المقاتلين. قد يجوز مع إسلام المقاتلين ليذعنوا لشعائر الإسلام الظاهرة. ولهذا قال هنا إلا بحقهم. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول لأفعلن كذا في المستقبل وإن لم يقل إن شاء الله. ولكن يجب أن, أن نعلم الفرق بين شخص يخبر عما في نفسه وشخص يخبر أنه سيفعل يعني يريد الفعل. أما الأول فلا بأس أن تقول سأفعل بدون إن شاء الله. لأنك إنما تخبر عما في نفسك وأما الثاني الذي تريد أنك تفعل توقع الفعل فعلا فهذا لا تقول إلا مقيدا بالمشيئة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فهناك فرق بين من يخبر عما في نفسه وبين من يقول إنني سأفعل غدا غدا ليس إليك ربما تموت قبل غد وربما تبقى ولكن يكون هناك موانع وصوارف وربما تبقى ويصرف الله همتك عنه كما, يج... كما يقع كثيرا كثيرا ما يريد الإنسان أن يفعل فعلا غدا أو في آخر النهار ثم يصرف الله همته ولهذا قيل لبعض العراب والأعراب سبحان الله عندهم أحيانا جواب فطري قيل له بما عرفت ربك بما عرفت ربك واحد منهم قال الأثر يدل على المسير والبعرة تدل أم. إيش؟ أم. على البعير على البعير فسماء ف... ف... فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟ الله أعلم أعرابي ما يعرف يعني. لكن استدل بعقله هذه الأمور العظيمة ألا تدل على خالق يخلقها ويدبرها؟ بلى الله والثاني قيل له: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. بنقض العزائم وصرف الهمم. كيف هذا؟ يعزم الإنسان على شيء ثم تنتقض عزيمته بدون أي سبب. ما هناك سبب ظاهر. من الذي نقضها؟ الذي نقضها نقض العزيمة هو الذي أودع العزيمة في الأول وهو الله عز وجل صرف الهمم يهم الإنسان بالشيء وربما يبدأ به فعلا ثم ينصرف إذن نقول إن في هذا الحديث دليل على أن الإنسان له أن يقول سأفعل كذا إخباراً عما في نفسه لا جزما بان يفعل لان المستقبل له الله لكن اذا اخبرت عما في نفسك فلا, فلا حرج والله موفق
1: قال رحمه الله تعالى في باب المجاهده قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمن المحسنين وقال تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين وقال سبحانه واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا اي انقطع اليه وقال سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره وقال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وقال وما تنفقوا من خير فإن الله عليم والآيات في الباب كثيرة معلومة بسم الله الرحمن
0: الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المجاهده المجاهده يعني مجاهده الانسان نفسه ومجاهدته غيره فاما مجاهده الانسان نفسه فانها من اشق الاشياء ولا تتم مجاهده الغير الا بمجاهده النفس اولا ومجاهده النفس تكون على شيئين. يعني أن الإنسان يجاهد نفسه على شيئين. على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي. لأن فعل الطاعات ثقيل على النفس إلا من خففه الله عليه. وترك المعاصي كذلك ثقيل على النفس إلا من خففه الله عليه. فهي تحتاج النفس إلى مجاهدة. لا سيما مع قلة الرغبة في الخير، فإن الإنسان يعاني من نفسه معاناة شديدة ليحملها على فعل الخير. ومن أهم ما يكون في هذا مجاهدة النفس على الإخلاص لله عز وجل في العبادة، فإن الإخلاص أمره عظيم وشاق جدا، حتى إن بعض السلف يقول: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص ولهذا كان جزاء المخلصين أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار لكن متى يكون هذا الأمر؟ هذا الأمر شديد جدا فالمجاهدة على فعل على الإخلاص لله من أشق ما يكون على النفوس لأن النفوس لها حضور. الإنسان يحب أن يكون مرموقا عند الناس، يحب أن يكون محترما بين الناس، يحب أن يقال إن هذا رجل عابد، هذا رجل فيه كذا وكذا من خصال الخير، فيدخل الإنسان على، فيدخل الشيطان على الإنسان من هذا الباب ويحمله على الرجاء، على مراعات الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى رأى الله به. ومن سمع سمع الله به يعني اظهر امره للناس حتى ينكشف العيوب بالله كذلك ايضا من مما يجاهد الانسان نفسه عليه في الطاعات الشاقه مثل الصوم فان الصوم من اشق ما يكون على النفوس لان فيه ترك لان فيه ترك المالوف من طعام وشراب ونكاح فتجده يكون شاقا على الناس إلا من يسره الله عليه وخففه عنه. تجد بعض الناس مثلا في رمضان إذا دخل رمضان وكأنما وضع على ظهره جبل والعياذ بالله لأنه يستثقل الصوم ويرى أنه شاق حتى إن بعضهم يجعل حظ نهاره النوم وحظ ليله السهر في أمر الآخر له فيه. كل ذلك من اجل مشقة هذه العبادة على عليه. كذلك ايضا من الاشياء التي تحتاج مجاهدة مجاهدة الانسان على الصلاة مع الجماعة. يعني ك- يعني ان كثيرا من الناس يسهل عليه ان يصلي في بيته لكن يشق عليه ان يصلي مع الجماعة في المساجد. فتجده مع نفسه في جهاد في جهاد. يقول أه اصبر اقضي هذا الشغل افعل كذا افعل كذا حتى يسوف فتفوته صلاه الجماعه وهذه اعني ثقل صلاه الجماعه على الانسان تدل على ان في قلب الانسان نفاقا تدل على ان في قلبه نفاقا ما الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، هذا يحتاج إلى مجاهد. أما المحرم فما أكثر المحرمات التي يشق على بعض الناس تركها. تجده يعتاد على فعل المحرم ويشق عليه تركه، والنضب لهذا مثلين، المثل الأول الدخان فإن كثيرا من الناس ابتلي بشرب الدخان وشرب الدخان أول ما خرج الدخان اختلف العلماء فيه منهم من قال إنه حلال ومنهم من قال إنه حرام ومنهم من قال إنه مكروه ومنهم من ألحقه بالخمر حتى أوجب الحد على على شاربه ولكن بعد ان مضت الايام تبين تبينا لا مجال للشك فيه انه حرام لان الاطباء اجمعوا على انه مضر بالصحه وانه سبب لامراض مستعصيه تؤدي بالانسان الى الموت ولهذا نجد بعض المدخنين يموت وهو يكلمك يموت وهو على فراشه إذا حمل أدنى شيء انقطع قلبه ومات وهذا يدل على أنه ضار والشيء الضار محرم على الإنسان لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يشق على بعض على بعض المبتلين بهذا بهذا يشق عليه أن يدعه مع انه لو عود نفسه على تركه شيئا فشيئا لسهل عليه الامر. لو تركه شيئا فشيئا وابعد عن الذين يشقونه، وصار يقه شم رائحته لهان عليه الامر. لكن المساله تحتاج الى عزيمه عزيمه قويه وايمان صادق. الثاني مما يشق على كثير من الناس وقد ابتلي به كثير من الناس حلق اللحى فان حلق اللحيه محرم لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال خالف المجوس خالف المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب وكثير من الناس قد غلبته نفسه فصار يحلق لحيته ولا ادري ماذا ماذا يجري من حلق اللحيه اي شيء يجري لا يجني إلا معاصي تتراكم عليه حتى تضعف إيمانه والعياذ بالله لأن من مذهب أهل السنه والجماعه أن المعاصي تنقص الإيمان فيكتسب معاصي تنقص إيمانه مع أنه لا يزيد نشاطا ولا صحة ولا تندفع ولا به ولا تندفع عنه بذلك أمراض ولكنه ابتلي بهذا الشيء وصار شاقا عليه فعلى الانسان ان يجاهد نفسه على فعل الاوامر وعلى ترك النواهي حتى يكون من المجاهدين في الله عز وجل وقد قال الله تعالى في جزائهم والذين جاهدوا فينا لنهتينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين والله المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في المجاهده وسبق لنا الكلام على معنى هذه الكلمه وذكرنا ان المجاهده تكون للنفس وتكون للغير وتقدم الكلام على المجاهده للنفس وانه يدور على شيئين مجاهده النفس على فعل, فعل الاوامر ومجاهدتها على ترك النواه اما مجاهده الغير فإنها تنقسم إلى قسمين قسم بالعلم والبيان وقسم بالسلاح أما من مجاهدته بالعلم والبيان فهو الذي يتسمى بالإسلام وليس من المسلمين مثل المنافقين وأهل البدع المكفرة وما أشبه ذلك فهؤلاء لا يمكن أن نجاهدهم بالسلاح لأنهم يتظاهرون بالإسلام وأنهم معنا ولكن لا نجاهدهم بالعلم والبيان قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير فجهاد الكفار يكون بالسلاح وجهاد المنافقين بالعلم والبيان ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم بأن في أصحابه منافقين ويعلمهم بأعيانهم ولكنه لا يقتله واستؤذن في قتلهم فقال لا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فكذلك الذين ينضمون تحت لواء الإسلام من أهل البدع لا نقاتلهم بالسلاح لكننا نجاهدهم في العلم والبيان ولهذا كان واجبا على شباب الأمة الإسلامية أن يتعلموا العلم على وجه راسخ ثابت لا على وجه, وجه سطحي كما يوجد في كثير من من بيوت العلم يتعلمون العلم علما سطحيا لا يرسخ في الذهن علما يقصد به ان يحصل الانسان على بطاقه شهاده فقط ولكن العلم الحقيقي هو العلم الذي يرسخ في القلب ويكون كالملك للانسان حتى ان الانسان الذي يوفق لهذا النوع من العلم تجده لا تكاد تاتيه مساله من المسائل الا عرف كيف يخرجها على الادله من الكتاب والسنه والقياس الصحيح فلا بد من علم الراس والناس اليوم في عصرنا محتاجون الى هذا النوع من العلم لان البدع بدا يفشو ظلامها في بلدنا هذه بعد أن كانت نزيهة منها لكن نظرا لانفتاحنا على الناس وانفتاح الناس علينا وذهاب بعضنا إلى بلاد أخرى ومجيء آخرين إلى بلادنا ليسوا على عقيدة سليمة بدأت البدع تظهر ويفشو ظلامها تحتاج هذه البدع إلى نور من العلم الى نور من العلم يضيء الطريق حتى لا يصيب بلادنا ما اصاب غيرها من البدع المنكره العظيمه التي قد تصل الى الكفر والعياذ بالله فلا بد من مجاهده هؤلاء اهل البدع واهل النفاق بالعلم والبيان وبيان بطلان ما هم عليه بالادله المقنعه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم لا بد من هذا أما الثاني من جهاد الغير النوع الثاني فهو جهاد بالسلاح وهذا جهاد الأعداء الأعداء الذين يظهرون العداوة للإسلام ويصرخون مثل اليهود والنصارى الذين يسمون بالمسيحيين والمسيح منهم بريء عليه الصلاه والسلام المسيح لو انه خرج لقاتلهم وهم ينتسبون اليه يقول الله عز وجل واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله فما جواب عيسى قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت, شهيداً وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فعيسى بن مريم قال لهم ما أمره الله به أعبد الله ربّي وربكم ولكنهم كانوا يعبدون عيسى ويعبدون مريم ويعبدون الله ويقولون إن الله ثالث ثلاثة إذا كيف يصح أن ينتسب هؤلاء إلى عيسى وهو يتبرأ منهم أمام الله عز وجل؟ فاليهود والنصارى والمشركون من البوذيين وغيرهم والشيوعيون كل هؤلاء أعداء للمسلمين كل هؤلاء أعداء للمسلمين يجب على المسلمين أن يقاتلوا هؤلاء حتى تكون كلمة الله العليا ولكن مع الأسف المسلمون اليوم في ضعف شديد في هوان في ذل بعضهم يقاتل بعضا أكثر مما يقاتلون أعدائه هم فيما بينهم يتقاتلون أكثر مما يتقاتلون مع أعدائه ولهذا سلط الأعداء علينا وصرنا كالكرة بأيديهم يتقاذفونها حيث ما يشاءون فلهذا يجب على المسلمين أن يصحوا لهذا الأمر وأن يعدوا العدة لان الله تعالى قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون بها به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وقال عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يُعطوا الجزية هم يبدلون الجزية لنا عن يد فيها قولا للعلماء عن يد يعني عن قوة منا عليهم أو عن يد يعني عن واحدة من أيديهم بحيث يمدها هو بنفسه اليهود أو النصراني. ولهذا قال العلماء لو أرسل بها خادمه لم, لم نأخذها حتى يأتي هو بنفسه ويسلمها للمسؤول من المسلمين تصوروا يا جماعة كيف الإسلام كيف يريد الله منا أن يكون الإسلام في هذه العزة تضرب عليهم الجزية ويأتون بها هم بأنفسهم ولو كان أكبر واحد منهم يأتي بها حتى يسلمها إلى المسؤول في الدولة الإسلامية عن يد وهو صاغر أيضا لا يأتي بأبها وبجنود وبقوم وبحشم لا يأتي ووصاه طيب إذا قال قائل كيف تكون تعاليم الإسلام هكذا كيف تكون هكذا أليس هذا عصبية قلنا عصبية لمن هل المسلمون يريدون عصبية لهم يستطيلون على الناس أبدا المسلمون أحسن الناس أخلاق. لكنهم يريدون أن تكون كلمة الخالق أن تكون كلمة الخالق الذي خلقهم وخلق هؤلاء هي العليا. أن تكون هي العليا. ولا يمكن أن تكون هي العليا حتى يكون المسلمون هم الأعلون. ولكن متى يكون المسلمون هم الأعلون؟ يكونون إذا تمسكوا بدين الله حقا ظاهرا وباطنا. وعرفوا ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. اما ان يذلوا عن دين الله ثم يذلوا امام اعداء الله ثم يصلون اذنابا لاعداء الله فأين العزة؟ لا يمكن ان يكون عزة ابدا لا يمكن. الاسلام دين دين حق دين علو قال الله عز وجل: ولا تهنوا فلا تهنوا وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، وش بعد؟ أنتم الأعلون والله معكم، كيف تدعون إلى السلم؟ كيف تهنون؟ ولكن نظرًا لتأخرنا في ديننا، تأخرنا وكنا على العكس من ذلك. كان كان الناس في 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 عهد السلف الصالح يمشي المسلم وهو يرى أنه هو المستحق لأرض الله لأن الله قال في كتابه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادية الصالحون فهو يرى أنه صاحب الأرض أما الآن فبالعكس مع الأسف الشديد ولهذا نحن نحث أبناءنا وشبابنا على أن يفقهوا الدين حقيقة ويتمسكوا به حقيقة وأن يحذروا أعداء الله عز وجل، وأن يعلموا أنه لا يمكن لعدو الله وعدوهم أن يسعى في مصلحتهم إطلاقا، بل لا يسعى إلا لمصلحة نفسه، وتدمير المسلمين ومن ورائهم الإسلام. فنسأل الله تعالى أن يعزنا بدينه، وأن يعز دينه بنا، وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره، وأن يهيئ للأمة الإسلامية قادة خير يقودونها لما فيه صلاحها وسعادتها في دينها ودنياها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا آلمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من آدى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سماه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيت وليست آذني لو إذنَ رواه البخاري
0: بسم الله الرحمن الرحيم نقل المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب من عادار وليا فقد آذنته بالحرب المعادات هي المباعدة وهي ضد الموالاة والولي بينه الله عز وجل في قوله على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم اولياء الله الذين امنوا يعني حققوا الايمان في قلوبهم بكل ما يجب الايمان به وكانوا يتقون حققوا العمل الصالح بجوارحهم فاتقوا جميع المحارم من ترك الواجبات او فعل المحرمات فهم جمعوا بين صلاح الباطن بالايمان وصلاح الظاهر بالتقوى هؤلاء هم اولياء الله وليس اولياء الله او وليست ولايه الله سبحانه وتعالى تاتي بالدعوه كما يفعله بعض الدجالين الذين يموهون على العامه بانهم اولياء لله اولياء لله وهم اعداء لله والعياذ بالله فتجد في بعض البلاد الاسلاميه اناسا يموهون للعامه يقول نحن اولياء ثم يفعل الانسان من العبادات الظاهره ما يموه به على العام وهو من اعداء الله لكنه يتخذ من هذه الدعوه وسيله الى جمع المال والى اكرام الناس له والى تقربهم اليه وما اشبه ذلك وعندنا ولله الحمد ضابط بينه الله عز وجل وتعريف بين للأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله فالذي يعادي أولياء الله يقول الله عز وجل فقد آذنته بالحرب يعني أعلنت عليه الحرب فالذي يعادي أولياء الله محارب لله عز وجل نسأل الله العافية ومن حارب الله فهو مهزوم مخذول لا تقوم له قائمة ثم قال سبحانه وتعالى: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يعني ان الله يقول: ما تقرب الانسان الي بشيء احب الي مما افترضته عليه، يعني ان الفرائض احب الى الله من النوافل. فالصلوات الخمس مثلا احب الى الله من قيام الليل. واحب الى الله من النوافل. صيام رمضان احب الى الله من صيام الاثنين والخميس والبيض وما اشبهها كل الفرائض احب الى الله من النوافل وذلك ويعني وجه ذلك انه ان الفرائض و... وكدها الله عز وجل فالزم بها العباد وهذا دليل على شده محبته لها عز وجل لما كان يحبها شديدا ألزم بها العباد أما النوافل فالإنسان حر إن شاء تنفل وزاد خيرا وإن شاء لم يتنفل لكن الفرائض أحب لله وأوكل والغريب أن الشيطان جاءت الناس وتجدهم في النوافل يحسنونها تماما تجد مثلا في صلاة الليل يخشى ولا يتحرك ولا يذهب قلبه يمينا ولا شمالا لكن إذا جاءت الفرائض فالحركة كثيرة والوساوس كثيرة والهواجيس بعيدة وهذا من من تزين الشيطان إذا كنت تزين النافلة فالفريضة أحق بالتزين أحسن الفريضة لأنها أحب إلى الله عز وجل من النوافل وما يزال عبد يتفرق نعم وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. اللهم فضلك، النوافل تقرب الى الله، تكمل الفرائض، فإذا أكثر الإنسان من النوافل مع قيامه بالفرائض نال محبة الله. يعني أن الله يحبه. فإذا أحبه يقول عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها يعني أنني أكون مسددا له في هذه الأعضاء الأربعة في السمع أسدده في سمع فلا يسمع إلا ما يرضي الله ويعرض عما يغضب الله لا يستمع إليه كذلك أيضا بصر لا ينظر إلا إلى ما ما يحب الله النظر إليه ولا ينظر إلى المحرم ولا ينظر نظرا محرما ويده لا يعمل بيده إلا ما يرضي الله لأن الله يسدده وكذلك رجله لا يمشي إلا إلى ما يرضي الله لأن الله يسدده هذا معنى قوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وليس المعنى أن الله يكون نفس السمع ونفس البصر حاشا لله ولكن المعنى أنه يسدل الإنسان في سمعه وبصره وبطشه ومشه هذا هو معنى الحديث ويأتي الشراء البطية بسم
1: الله الرحمن الرحيم
0: سبق الكلام على أول هذا الحديث إلى قوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وبينا أن معنى هذه الجمل أن أن الله عز وجل يسدد هذا الولي في قوله وفعله وحركاته وسكناته يسدده في سمعه فلا يستمع إلا لما فيه الخير والصلاح وَيَكُونُ مِمَّنْ إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُ عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ يسدده أيضا في عينه بصره الذي يبصر به فلا يرى ولا ينظر إلا لما أحل الله له وانتفع بنظره في في الآخرة يسدده أيضا في فعله بيديه فيكون لا يعمل بيديه إلا ما يرضي الله عز وجل وكذلك يسدده في خطوات ومشيه في رجليه بحيث لا يسعى إلا لما فيه الخير فإذا كان الله سبحانه وتعالى مسددا له في هذه الأشياء كان موفقا مغتنما لأوقاته منتهزا لفرصه وليس المعنى أن الله يكون نفس السمع ونفس البصر ونفس اليد ونفس الرجل لأن هذا محال فإن هذه أعضاء وأبعاد لشيء لشخص مخلوق لا يمكن أن يكون أن تكون هي الخالق ولأن الله تعالى أثبت في هذا الحديث في قوله وان سالني اعطيته ولئن لَا لَأُعِذَنَّهُ فاثبت سائلا ومسؤولا وعائذا ومعوذا به وهذا غير هذا وفي قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي وان سالني اعطيته دليل على ان هذا الولي الذي تقرب الى الله تعالى بالفرائض ثم بالنوافل إذا سأل الله أعطاه فكان مجاب الدعوة وهذا الإطلاق يقيد بالأحاديث الأخرى الدالة على أنه يعطى السائل سؤله ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم فإن سأل إثما فإنه لا يجاب لكن الغالب أن الولي لا يسأل الإثم لأن الولي هو المؤمن التقي والمؤمن التقي لا يسأل إثما ولا قطيعة رحم ولا إن استعاذني لأعيدنه يعني لا إن اعتصم بي ولجأ إلي من شر كل ذي شر لأُعيذنه فيحصل بإعطائه مسؤولة وإعادته مما يتعوذ منه يحصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب في هذا الحديث عدة فوائد أولا إثبات الولاية لله عز وجل وولاية الله تعالى تنقسم إلى قسمين ولاية عامة وهي السلطة على جميع العباد والتصرف فيهم بما أراد هذه ولاية عامة كل إنسان فإن الذي يتولى أموره وتدبيره وتصريفه هو الله عز وجل ومن ذلك قوله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق هذه ولاية عامة تشمل جميع الخلق أما الولاية الخاصة فمثل قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الولايات العامة تكون بغير سبب من الإنسان. يتولى الله الإنسان يتولى الله الإنسان شاء أم أبى وبغير سبب منه أما الولاية الخاصة فإنها تكون بسبب من الإنسان هو الذي يتعرض لولاية الله حتى يكون الله وليا له. الذين آمنوا وكانوا يتقون ومن فوائد هذا الحديث فضيلة أولياء الله. وان الله سبحانه وتعالى يعادي من عاداهم بل يكون حربا عليهم عز وجل ومن فوائد هذا الحديث ان الاعمال الواجبه من صلاه وصدقه وصوم وحج وجهاد وعلم وغير ذلك افضل من الاعمال المستحبه لان الله قال ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه ومن فوائده إثبات المحبة لله عز وجل. وأن الله تعالى يحب الأعمال بعضها أكثر من بعض. كما أنه يحب الأشخاص بعضهم أكثر من بعض. فالله عز وجل يحب العاملين بطاعته ويحب الطاعة وتتفاوت محبته سبحانه وتعالى على حسب ما تقتضيه حكمته. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بالنوافل مع القيام بالواجبات فإنه يكون بذلك معانا في جميع أموره لقوله تعالى في هذا الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخره وفيه دليل أيضا على أن من أراد أن يحبه الله فالأمر سهل عليه إذا سهله الله عليه يقوم بالواجبات ويكثر من العبادات التطور فبذلك ينال محبه الله وينال ولايه الله ومن فوائد هذا الحديث اثبات عطاء الله عز وجل واجابه دعوه واجابه دعوته لولي لقوله وان سالني اعطيته وان سع- سعادني استعاذني لا أعيدنا وإنما أتابه المؤلف في باب المجاهدة لأن النفس تحتاج إلى جهاد في القيام بالواجبات ثم بفعل المستحبات نسأل الله أن يعيننا جميعا على ذكري وشكره وحسن عبادته
1: الحمد لله ربنا ألمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري بسم الله
0: الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يعني أن هذا أن هذين الجنسين من النعم مغبون فيهما كثير من الناس أي مغلوب مغلوب فيهما وهما الصحة والفراغ وذلك أن الإنسان إذا كان صحيحا كان قادرا على ما أمره الله به أن يفعله وكان قادرا على ما نهى الله عنه أن يتركه لأنه صحيح البدن منشرح الصدر مطمئن القلب كذلك الفراغ اذا كان عنده ما يؤويه وما يكفيه من مؤونه فهو متفرغ فاذا كان فارغا صحيحا فانه يغبن كثيرا في هذا لان كثيرا من اوقاتنا تضيع بلا فائده تضيع اوقات كثيره ونحن في صحه وعافيه وفراغ ومع ذلك تضيع علينا كثيرا، ولكننا لا نعرف هذا الغبن في الدنيا، إنما يعرف الغبن، إنما يعرف الإنسان الغبن إذا حضره أجله، وإذا كان يوم القيامة. دليل ذلك قول الله تعالى: "حتى إذا جاء أحدهم الموت، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت". وقال عز وجل في سورة المنافقين: من قبل أن يأتي أحدكم موت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق واكن من الصالحين. قال الله عز وجل: ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الواقع أن هذه الأوقات الكثيرة تذهب علينا سدى لا ننتفع منها ولا ننفع أحدا من عباد الله ولا نندم على هذا إلا إذا حضر الأجل يتمنى الإنسان أن يعطى فرصة دقيقة واحدة لأجل أن يستعجب ولكن لا يحصل له ثم إن الإنسان قد لا يفوته قد لا تفوته هذه النعمة بل قد لا تفوته هاتان النعمتان الصح والفراء بالموت قد تفوته قبل أن يموت قد يمرض ويعجز عن القيام بما اوجب الله عليه قد يمرض ويكون ضيق الصدر لا ينشرح صدره ويتعب وقد ينشغل بايجاد النفقه له ولعياله حتى تفوته كثير من الطاعات لهذا ينبغي للانسان العاقل ان ينتهز فرصه الصحه والفراغ بطاعه الله عز وجل بقدر ما يستطيع إن كان قارئا للقرآن فليكثر من قراءة القرآن إن كان لا يعرف يكثر من ذكر الله عز وجل إذا كان لا يمكن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يبذل لإخوانه كل ما يستطيع من معونة وإحسان فكل هذه خيرات كثيرة تذهب علينا سدى فالإنسان العاقل هو الذي ينتهز الفرص فرصة الصحة وفرصة الفراغ وفي هذا دليل على أن النعم نعم الله تتفاوت بعضها أكبر من بعض وهو كذلك وأكبر نعمة ينعم الله بها على العبد نعمة الإسلام نعمة الإسلام التي أضل الله عنها كثيرا من الناس قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإذا وجد الإنسان أن الله قد أنعم عليه بالإسلام وشرح الله صدره له فإن هذه أكبر النعم ثم نعمة العقل فإن الإنسان إذا رأى مبتلا في عقله لا يحسن التصرف وربما يسيء إلى نفسه وإلى أهله حمد الله على هذه النعمة فإنها نعمة عظيمة ثالث نعمة الأمن في الأوطان فإنها من أكبر النعم ونضرب لكم مثلا بما سبق عن ابائنا واجدادنا من المخاوف العظيمه في هذه البلاد حتى اننا نسمع انهم اذا خرجوا الى الصلاه صلاه الفجر لا يخرج الانسان الا بسلاح يخشى ان يعتدي عليه احد ثم نضرب مثلا في حرب الخليج التي مضت في هذه في, في العام الماضي كيف كان الناس خائفين حتى اصبح الناس يلبسون درائشهم بالشمع خوفا من شيء متوهم ان يرسل عليه وصار الناس في قلق عظيم فنعمه الامن لا يشابهها نعمه غير نعمه الاسلام والعقل كذلك الرابع مما انعم الله به علينا ولا سيما في هذه البلاد رغد العيش ياتينا من كل مكان نحن في خير عظيم ولله الحمد البيوت ملانه من الارزاق والسماطات يجعل فيها من الأرزاق ما يكفي للواحد ما يكفي اثنين أو ثلاثة أو أكثر هذه أيضا من النعم فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة وأن نقوم بطاعة الله حتى نكسب زيادة النعم لأن الله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى عن عائشه رضي الله عنها ان فيما نقله فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتبطر قدماه فقلت له لما تسمع هذا يا رسول الله وقد وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا احب ان اكون ابدا شكورا متفق عليه هذا لفظ البخاري
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشه رضي الله عنها في باب المجاهده وقد سبق لنا ان من جمله المجاهده مجاهده الانسان نفسه وحمله إياها على عبادة الله والصبر على ذلك ذكر المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت يا رسول الله لما تصنع ذلك؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال افلا احب ان اكون عبدا شكورا فهي رضي الله عنها عائشه من اعلم من الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصنعه في السر يعني في بيته وكذلك نسائه رضي الله عنهن هن اعلم الناس بما يصنعه في بيته ولهذا كان كبار الصحابه ياتون الى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسالونهن عما كان يصنع في بيته كان يقوم من الليل يعني في الصلاه تهجدا وقد قال الله تعالى في سوره المزمل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصبه وثلثه وطائفة من الذين معك يعني يقوم عليه الصلاة والسلام أحيانا أكثر الليل وأحيانا نصف الليل وأحيانا ثلث الليل لأنه عليه الصلاة والسلام يعطي نفسه حقها من الراحة مع, مع القيام التام بعبادة رب صلوات الله وسلم عليه فكان يقوم أدنى من ثلثه الليل يعني فوق النصف ودون الثلث الثلثين ونصفه وثلثه حسب نشاطه عليه الصلاه والسلام وكان يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر من طول القيام يتحجر الدم فيها وتنشق وقد قام معه شباب من الصحابه رضي الله عنهم ولكنهم تعبوا فابن مسعود رضي الله عنه يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقام طويلا حتى هممت بامر سوء قالوا وما بماذا هممت يا ابا عبد الرحمن؟ قال هممت ان اقعد وادعه يجلس عجز عن ان يصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم وحذيفه بن اليمان رضي الله عنه قام معه ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران الجميع خمسة أجزاء ونصف وربع تقريبا خمسة وربع خمسة أجزاء ويقول حذيفه كلما أتى آية رحمة سأل وكلما أتى آية تسبيح سبح وكلما أتى آية وعين تعول وهو معروف عليه الصلاة والسلام بأنه يرتل القراءة خمسة أجزاء ربع مع السؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية الوعيد والتسبيح عند آية التسبيح ماذا يكون القيام طويلا يكون القيام طويلا وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الليل وإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود أيضا فكان يطيل القراءة والركوع والسجود وأنت إذا تصورت إذا كان يقوم مثلا في الشتاء الشتاء عليه 12 ساعة يقوم أدنى من ثلث الليل لنقل أنه يقوم سبع ساعات سبع ساعات وهو يصلي عليه الصلاة والسلام في الليل الطويل تصور ماذا يكون حاله عليه الصلاة والسلام ومع هذا فقد صبر نفسه وجاهد نفسه وقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا وفي هذا دَلِيلٌ على أن الشكر هو القيام بطاعة الله وأن الإنسان كلما ازداد في طاعة ربه عز وجل فقد ازداد شكرا لله عز وجل وليس الشكر أن يقول الإنسان بلسانه أشكر الله أحمد الله هذا شكر في لكن الكلام على الشكر الفعلي الذي يكون بالفعل يقوم الإنسان بطاعة الله بقدر ما يستطيع وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كل ما تقدم من ذنبه فقد غفر الله له وكل ما تأخر فقد غفر الله له وقد خرج من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه سالمًا من كل ذنب لأنه مغفور له وقد يخص الله أقواماً فيغفر لهم ذنوبهم بأعمال صالحة قاموا بها مثل أهل بدر أهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً منهم حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في قصة مشهورة، قال: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا من خصائص أهل بدر أن الله غفر لهم ما ما يفعلون من الذنوب وإلا فإن حاطباً رضي الله عنه فعل ذنباً عظيماً وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يغزو قريشا حين نقضت العهد الذي بينه وبين وبينهم في صلح الحديبية أرسل حاطب رضي الله حاطب رضي الله عنه أرسل رسالة خطية إلى أهل مكة يخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم عليهم فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك من طريق الوحي. فأرسل علي بن أبي طالب ورجلا معه في إثر المرأة فأدركوها في روضة خاخ روضة معروفة في طريق مكة فلما أدركوها أوقفوها وقالوا لها أخرج الكتاب أخرج الكتاب اللي معك لأهل مكة قالت ما معي كتاب قالوا لابد أن تخرجيه الكتاب معك فإما أن تخرجيه وإما أن نفتشك حتى ما تحت الثياب فلما عرفت عزيمتهم أخرجت الكتاب من خفها الخف يعني الكندرة أخرجت فإذا فيه خطاب من حاطب رضي الله عنه إلى أهل مكة يخبره فرجعوا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام استاذنا عمر لأن عمر رضي الله عنه من أقوى الناس في دين الله استاذنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل حاطبا قال إن الرجل نافق كتب بأسرارنا إلى أعدائنا قال أما علمت أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وكان منهم رضي الله عنه وإلا هذه هذه جريمة كبيرة ولهذا يجب على ولي الأمر إذا أدرك جاسوسا يكتب إلى أعدائنا بأخبارنا يجب عليه أن يقتله ولو كان مسلما لأنه عاث في الأرض فسادا فقتل الجاسوس ولو مسلما واجب على ولي الأمر لعظم فساده لكن هذا منع منه ما وهو أنه كان من أهل بدر ولهذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أنه مسلم قال أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر وفي هذا دليل نعم على أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأن هذا قد يقع كما قلت لبعض الصحابة كأهل بدر قال بعض العلماء واعلم ان من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وبناء عليه فكل حديث كل حديث ياتي بان من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فانه حديث ضعيف لان هذا من خصائص الرسول أما غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا كثير لكن ما تأخر هذا ليس إلا للرسول صلى الله عليه وسلم فقط من خصائص وهذه قائدة نافعة تنفع طالب العلم أنه إذا أتاك حديث فيه أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فاعلم أن قوله ما تأخر ضعيف لا أصف لأن هذا من خصائص محمد صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا دليل على فضيله قيام الليل وطول القيام وقد اثنى الله على من يقومون الليل ويطيلون فقال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني تبتعد عن المضاجع عن الفرش يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا إذا نظروا إلى ذنوبهم خافوا وطمعا إذا نظروا إلى فضل الله طمعوا في فضله ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم لأنهم فضلك تتجافى من المضاجع ليسوا يسهرون على التلفزيون أو على لعب الورقة أو على أعراض الناس أو ما أشبه ذلك ولكنهم يدعون الله يعبدونه عز وجل خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة آعين جزاء بما كانوا يعملون أين هذا الذي أخفي لهم؟ جاء في الحديث القدسي ما يبين قال الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين استمر الحريث أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم اجعلنا وإياكم من ساكن هذه الجناء إنه جوار كريم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد وجد وشد المئزر متفق عليه والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان والمئزر الإزار وهو كناية عن اعتزال النساء وقيل المراد تشميره للعبادة يقال شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت وتفرغت له
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الاواخر من رمضان انه اذا دخل العشر شد المئزر واحيا ليله وجد في العباده وشمر عليه الصلاه والسلام وقد سبق في الدرس الماضي انه صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الليل حتى تتفطر قدماه وانه يقوم أكثر من النصف أو النصف أو الثلث. أما في ليالي العشر من رمضان فإنه كان يقوم الليل كله. يحيي ليله كله عليه الصلاة والسلام بالعبادة لكن بالفطور بعد غروب الشمس والعشاء وصلاة العشاء والأشياء التي يرى أنها قربه عليه الصلاة والسلام وليس معنا أنه كل الليل في الصلاة بدليل أن صفية بن ابن أخطب كانت تأتي إليه عليه الصلاة والسلام فيحدثها بعد صلاة العشاء ولكن كل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في تلك الليالي فإنه قربه إلى الله عز وجل إما صلاة او تهيؤ للصلاه او غير ذلك وفي هذا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحيي العشر الاواخر من رمضان كلها ولكنه لا يحيي ليله سواها اي انه لم يقم ليله حتى الصباح الا في العشر الاواخر من رمضان وذلك تحريا لليله القدر وهي ليلة تكون في العشر الأواخر من رمضان ولا سيما في السبع الأواخر منه منه هذه الليلة يقدر الله سبحانه وتعالى فيها ما يكون في تلك السنة وهي كما قال الله تعالى خير من ألف شهر فكان فيها ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ثم ذكر المؤلف رحمه الله معنى قوله شد المئزر فمنهم من قال ان انه كنايه عن ترك عن ترك النساء لانه يكون معتكفا والمعتكف لا يباح له النساء كما قال تعالى ولا تقربوهن وانتم عاكفون في المساجد ومنهم من قال بل هو كنايه عن الجد والتشمير في العمل وكل الأمرين صحيح فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يأتي أهله في العشر الأواخر من رمضان لأنه معتكف وكان أيضا يشد المئزة ويجتهد ويشمر صلوات الله وسلامه عليه وهذا من أنواع المجاهدة أن الإنسان يجاهد نفسه في الأوقات الفاضلة حتى يستوعبها في طاعة الله والله
1: موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف المؤمن القوي يعني في إيمانه وليس المراد القوي في القوي في بدنه لأن قوة البدن قد تكون ضررا على الإنسان إذا استعمل هذه القوة في معصية الله فقوة البدن ليست محمودة ولا مذمومة إن كان الإنسان استعمل هذه القوة فيما ينفعه في الدنيا والآخرة صارت محمودة وإن استعان بهذه القوة على معصية الله صارت مذمومة لكن القوة في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي يعني قوي الإيمان ولأن هذا كلمة القوي تعود إلى الوسط السابق وهو الإيمان كما تقول الرجل القوي يعني في رجولته كذلك المؤمن القوي يعني في إيمانه لأن المؤمن القوي في إيمانه يحمله تحمله قوة إيمانه على أن يقوم بما أوجب الله عليه وعلى أن يزيد من النوافل ما شاء الله والضعيف الإيمان يكون إيمانه ضعيفا لا يحمله على فعل الواجبات وترك المحرمات فيقصه كثيرا وقول خير يعني خير من المؤمن الضعيف وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ثم قال عليه الصلاه والسلام وفي كل خير يعني المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل منهما فيه خير وانما قال وفي كل خير في كل خير لان لا يتوهم احد من الناس ان المؤمن الضعيف لا خير فيه بل المؤمن الضعيف فيه خير خير من الكافر لا شك وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون الاحتراس وهو أن يتكلم الإنسان كلاما يوهم معنا لا يقصده فيأتي بجملة تبين أنه يقصد المعنى هذا ومثال ذلك في القرآن قوله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن لما كان قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا يوهن أن الآخرين ليس لهم حظ من هذا قال وكلا وعد الله الحسن ومن ذلك قوله تعالى وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرص إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان لما كان هذا يوهم أن داود عنده نقص قال وكلا آتينا حكما وعلما ومن ذلك قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير إلى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل خير لا المؤمن القوي ولا المؤمن الضعيف لكن القوي خير وأحب إلى الله ثم قال عليه الصلاة والسلام احرص على, على ما ينفعك هذه وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته وصية جامعة مانعة احرص على ما ينفعك يعني اجتهد فيه في تحصيله ومباشرته وضد الذي ينفع ضده ما فيه ضرر وما لا نفع فيه ولا ضرر وذلك ان الافعال تنقسم الى ثلاثه اقسام قسم ينفع الانسان وقسم يضره وقسم اللغو لا ينفع ولا يضر فالانسان العاقل الذي يقبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحرص على ما ينفعه وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم اليوم في غير فائدة بل في مضرة على أنفسهم وعلى دينهم ولهذا نقول لمثل هؤلاء إنكم لم تعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم إما جهلا منهم او تج... او تهاونا لكن المؤمن العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحه ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه وياتي ان شاء الله تغي وتسلم هذا الحديث
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح وامر الشيطان رآه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على أول هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يجعله نبراسا له في عمله الدين والدنيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك وهذه الكلمة كلمة جامعة عامة على ما ينفعك أي على كل شيء ينفعك سواء في الدين او في الدنيا فاذا تعارضت منفعه الدين ومنفعه الدنيا فانها تقدم منفعه الدين لان الدين اذا صلح صلحت الدنيا واما الدنيا اذا صلحت مع فساد الدين فانها تفسد فقولها على ما ينفعك يشمل منافع الدين والدنيا وعند التعارض تقدم منافع الدين على منافع الدنيا وفي قوله احرص على ما ينفعك إشارة إلى أنه إذا تعارض منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإننا نقدم المنفعة العليا لأن المنفعة العليا فيها منفعة التي دونها وزيادة فتدخل في قوله احرص على ما ينفعك فاذا اجتمع صله اخ وصله عم كلاهما سواء في الحاجه وانت لا يمكنك ان تصل الرجلين جميعا فهنا نقدم صله الاخ لانها افضل وانفع وهك وكذلك ايضا لو انك بين مسجدين كلاهما في البعد سواء لكن أحدهما أكثر جماعة فإننا نقدم الأكثر جماعة لأنه أفضل فقول على ما ينفعك يشير إلى أنه إذا اجتمعت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإنها تقدم الأخرى وبالعكس إذا كان الإنسان لابد أن يرتكب منهيا عنه ولكن هنا منهيان أحدهما أشد فإنه يرتكب الأخف فالمناهي يقدم الأخف منها والأوامر يقدم الأعلى منها وقوله عليه الصلاة والسلام واستعن بالله ما أروع هذه الكلمة ما أروع هذه الكلمة بعد قوله احرص على ما ينفع لان الانسان اذا كان عاقلا ذكيا يتتبع المنافع وياخذ بالانفع ويجتهد ويحرص ربما تغره نفسه حتى يعتمد على نفسه وينسى الاستعانه بالله وهذا يقع كثيرا كثير من الناس يعجب بنفسه ما يذكر الله عز وجل ويستعين به اذا راى من نفسه قوه على الاعمال وحرصا على النافع وفعلا له اعجب بنفسه ونسي الاستعانه بالله ولهذا قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله لا تنس الاستعانه بالله ولو على الشيء اليسير وفي الحديث ليسال احدكم ربه حتى شراك نعله إن حتى شيء اليسير لا تنسى الله حتى إذا أردت أن تتوضأ أو تصلي أو تذهب يمينا أو شمالا أو تصنع شيئا فاستحضر أنك مستعين بالله عز وجل وأنه لولا عون الله ما ما حصل لك هذا الشيء واستعن بالله ثم قال ولا تعجز يعني استمر في العمل لا تعجز وتتأخر تقول الله المدى طويل الشغل كثير ما دمت قد صممت في اول الامر على ان هذا هو الانفع لك واستانت بالله وشرعت فيه فلا تعجز وهذا الحديث في الحقيقه يحتاج الى مجلدات يتكلم عليها الانسان لان له من الصور والمسائل ما لا يحصى منها مثلا طالب العلم يشرع في كتاب يرى أنه منفع له وفيه مصلحة ثم بعد أسبوع شهر يمل وينتقل إلى كتاب آخر هذا نقول استعانا بالله وحرص على ما ينفعه لكن عجز كيف عجز يعني لم يستمر لأن معنى قول لا تعجز يعني لا تترك العمل استمر فيه ما دمت تقل فيه على أنه نافع استمر فتجد هذا الرجل يمضي عليه الوقت لم يحصل شيء، لأنه أحيانا يقرأ بهذا، وأحيانا بهذا، وأحيانا بهذا، وأحيانا بهذا، حتى في المسألة الجزئية أيضا بعد طلبة العلم مثلا يريد أن يراجع مسألة من المسائل في كتاب، ثم يتصفح الكتاب يدور المسألة هذه، يعرض يعني له في أثناء التصفح الكتاب مسألة أخرى يقف عندها ثم يعرض الثاني يقف ثم ثالث يقف ثم ضيع الأصل أك... الذي فتح الكتاب من أجله فيضيع عليه الوقت وهذا كثيرا ما يقع في مثل فتاوي الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تجد الإنسان يطالع يأخذ مجلد على أنه بيراجع مسألة ثم يمر عليه مسألة تعجبه يقف عندها ثم مسألة مثل أخرى وهكذا هذا ليس بصحيح انظر الأصل لأن فتحت الكتاب من أجله كذلك ايضا في تراجم الصحابه مثلا في الاصابه لابن حجر رحمه الله يريد الانسان ان يطالع ترجمه صحابي من الصحابه يفتح الكتاب لاجل يصل الى ترجمته يعرضه ترجمه صحابي اخر يقف عند يقراه ثم يفتح الكتاب يجد صحابي اخر ثم هكذا يضيع عليه الوقت ولا ولا يحصل المساله التي الترجمه التي من اجلها فتح الكتاب وهذا فيه ضياع للوقت فيه ضياع الوقت، ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام ان انه يبدا بالاهم بالذي تحرك من اجله دعاه عتبان بن مالك دعا دعا النبي صلى الله عليه وسلم عتبان بن مالك يعني عتبان قال للرسول اريد ان تاتي لتصلي في بيتي فأتخذ من المكان الذي صليت فيه نصلى لي يريد أن الرسول يصلي مكان علشان يصلي فيه فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من أصحابه فلما وصلوا إلى بيت عتبان واستاذنوا ودخلوا وإذا عتبان قصنا عليهم طعاما ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأكل الطعام قال أين المكان الذي تريد أن نصلي فيه فأراه يفصل ثم قال هات الطعام فهذا على الإنسان يبدأ بماذا؟ بالأهم بالذي يتحرك من أجله من أجل أن لا يضيع عليه عمله سدى فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعجز أي لا تكسل وتتأخر في العمل إذا شرعت فيه بل استمر لأنك إذا, إذا تركت ثم شرعت في عمل اخر ثم تركت ثم في اخر ثم تركت ما تم لك عمل. وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذا الحديث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم تقدم لنا الكلام
0: على أكثر هذا الحديث العظيم الذي ينبغى للإنسان أن يتخذه نبراسا لعمله يسير عليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إلى هنا انتهى ما تكلمنا عليه فيما سبق ثم قال عليه الصلاه والسلام فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا يعني بعد ان تحدث وتبذل الجهد وتستعين بالله وتستمر ثم يخرج الامر على خلاف ما تريد لا تقل لو اني فعلت لكان كذا لان هذا امر فوق إرادتك. أنت فعلت الذي تؤمر به، ولكن الله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مثال ذلك، رجل سافر. سافر يريد العمرة مثلا، لكنه في أثناء الطريق تعطلت السيارة ثم رجع. فقال لو أني أخذت السيارة الأخرى لكان أحسن ولما حصل عليه التعطل نقول لا تقل هكذا لأنك أنت بذلت الجهد ولو كان الله عز وجل أراد أن تبلغ العمرة ليسر لك الأمر ولكن الله لم يرد ذلك فالإنسان إذا بذل ما يستطيع مما أمر ببذله وأخلفت الأمور فحينئذ يفوض الأمر إلى الله لأنه فعل ما يقدر عليه ولهذا قال إن أصابك شيء يعني بعد بذل الجهد والاستعانة بالله عز وجل فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا جزى الله عنا نبينا خيرا بيّن الحكمة من ذلك قال فإن لو تفتح عمل الشيطان تفتح عليك الوساوس والأحزان والندم والهموم ولو أني سويت لكان كذا لو فعلت كان كذا لا تقول هكذا الأمر انتهى ولا يمكن أن يتغير عما وقع هذا أمر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة سيكون على هذا الوقت مهما عملت ولهذا قال ولكن قل قدر الله اي هذا قدر الله اي تقدير الله وقضاؤه وما شاء فعل ما شاء عز وجل فعله إن ان ربك فعال لما يريد لا احد يمنعه ان يفعل في ملكه ما يشاء ما شاء فعل عز وجل ولكن يجب ان نعلم أنه سبحانه وبحمده لا يفعل شيئا إلا لحكمه خفيت علينا أو ظهرت لنا والدليل على هذا قوله تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا فبين أن مشيئته مقرونة بالحكمة والعلم وكم من شيء كره الإنسان وقوعه فصارت العاقبة خيرا له. كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولقد جرت حوادث كثيرة. حوادث كثيرة. تدل على هذه هذه الآية. قبل كم سنة أقلعت طائرة من الرياض متجهة إلى جدة. وفيها ركاب كثير فوق 300 راكب. وكان احد الركاب الذين سجلوا في هذه الطائره في قاعه الانتظار فغلبته عيناه حتى نام واعلن عن, مو عن اقلاع الطائره وذهب الركاب وركبوا فاذا بالرجل يستيقظ بعد ان اغلق الباب فندم ندامه شديده كيف فاتته الطائره ثم إن الله قدر بحكمته أن تحترق الطائرة وركابها. فسبحان الله! كيف نجا هذا الرجل؟ كره أنه فاتته الطائرة ولكن كان ذلك خيراً له، كان ذلك خيراً له. فأنت إذا بذلت الجهد واستعنت بالله وصار الأمر على خلاف ما تريد لا تندم. لا تقول لو اني فعلت لكان كذا، اذا قلت اذا قلت هذا انفتح عليك من الوساوس والندم والاحزان ما يكدر عليك الصف أنت الامر راح. سلم الامر للملك الجبار عز وجل. قل قدر الله وما شاء فعل. والله لو اننا سرنا على هدي هذا الحديث لاسترحنا كثيرا. لكن تجد الانسان منا اولا ما يحرص على ما ينفعه تمضي اوقاته ليلا ونهارا بدون فائده تضيع عليه سدى ثانيا اذا قدر انه اجتهد في امر ينفعه ثم فات الامر ولم يكن على ما توقع تجده يندم وليتي ما سويت كذا ولو اني سوت كذا لكان كذا هذا ما هو صحيح انت اديت ما عليك ثم بعد هذا فوض الامر الى الله عز وجل فاذا قال قائل كيف احتج بالقدر كيف اقول القدر الله ما شاء فعل هذا احتجاج بالقدر نقول نعم الاحتجاج بالقدر في موضعه لا باس به ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اتبع ما يوحى اليك من ربك واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشرك فبين له ان شركهم بمشيئته. والاحتجاج بالقدر على الاستمرار في المعصيه هذا حرام لا يجوز لان الله قال سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسه لكن احتجاج بالقدر في موضعه هذا لا باس به. دخل النبي عليه الصلاه والسلام ذات ليله على علي بن ابي طالب وفاطمه بنت محمد عليه الصلاه والسلام فوجدهما نائمين فقال لهما ما منعكما ان تقوما يعني تقوم تهجدان فقال علي يا رسول الله ان انفسنا بيد الله لو شاء ان نقوم لقمنا فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته